0: Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, als Podcast. Mit Hans Lohmann. Mit dem Zukunftsforscher Daniel Dettling. Herzlich willkommen bei Leute. Guten Tag, freut mich. Wir wünschen uns kein frohes neues Jahr, denn wir haben die Sendung im alten Jahr aufgezeichnet und das würde uns ja äh, möglicherweise Pech bringen. Sie haben mir ganz Interessantes gerade erzählt, als wir den Klang ausgesteuert haben. Sie sind aus dem Homeoffice in Berlin uns zugeschaltet und beim Klang aussteuern haben sie erzählt, dass sie ein Rudergerät sich angeschafft haben im ersten Lockdown für zu Hause und äh, interessanterweise da immer noch mit Rudern. Also deshalb interessanterweise, weil viele schaffen sich da was an und dann verstaubt und vergammelt das in der Ecke. Sie ziehen das knallhart durch.
1: Ja, ich ziehe das äh, knallhart durch, die Fitnessstudios haben äh, ja auch wieder auf, man weiß nicht wie lange. aber im ersten Lockdown haben wir uns äh, diese Geräte angeschafft und ja, sie haben natürlich auch Vorteile, man kann morgens dann gleich was tun und äh, fühlt sich ertüchtigt und es macht Spaß, man kann
0: äh, Radio hören oder irgendwelche Podcasts hören, mhm. von daher ist das eine gute Anschaffung. Sie sind ein unglaublich optimistischer Mensch. Darüber werden wir heute Vormittag schwerpunktmäßig reden. Also zumindest mal ausweislich Ihres Buchs, das Sie geschrieben haben. Eine bessere Zukunft ist möglich. Ideen für die Welt von morgen, heißt es, ist letzten Herbst erschienen. Und da gibt es unter anderem einen sehr schönen Begriff, ich finde, der lautet Immer-Schlimmerismus. Dem setzen Sie was entgegen, dem Immer-Schlimmerismus. Also der Tatsache, dass es irgendwie immer schlimmer wird. Man glaubt das in diesen sich zuspitzenden Corona-Zeiten nicht so recht. Und warum ist trotzdem für Sie dieser Immer-Schlimmerismus-Begriff ein No-Go-Begriff?
1: Ja, er lähmt. Er ist eine mentale Blockade, wenn wir davon ausgehen, dass die Welt immer schlimmer wird. Wozu sollen wir dann eigentlich etwas zugespitzt morgens noch aufstehen? Mhm. Also wer morgens aufsteht, hat ja die gewisse Hoffnung, dass der Tag und der Abend besser wird als der Morgen und der Tag davor. Von daher lähmt er und wir brauchen eigentlich einen kritischen Optimismus. Wir Zukunftsforscher fühlen uns einem kritischen Optimismus verpflichtet, also nicht einem naiven, sondern wir können an einer besseren Welt, an einer besseren Zukunft mitarbeiten und sie wird auch besser.
0: Was einem schwerfällt zu glauben angesichts der aktuellen Corona-Lage.
1: Ja, das stimmt. Aber gerade die Corona-Pandemie hat ja gezeigt, was in uns steckt. Ja, In uns als Nachbarn, als Familie, als Beschäftigter, als Unternehmer, als Wissenschaftler, als Politiker, als Virologe, als Mediziner. Von daher hat die Pandemie auch ungeheure, teilweise nicht geahnte Kräfte freigesetzt. Denken Sie nur an die sehr schnelle Impfstoffentwicklung. Da hat ja keiner mit gerechnet, dass wir innerhalb von einem Dreivierteljahr, global mehrere wirksame Impfstoffe entwickeln gegen das
0: Coronavirus. Das hat es bis dato noch nicht gegeben. Es hat eigentlich bis dato auch noch nicht gegeben, dass man so offensichtlich gesehen hat, wie sehr die Gesellschaft gespalten ist. Das stimmt mich ehrlich gesagt eher pessimistisch. Ich glaube, ich habe heute Vormittag das öfteren mal die Rolle des Pessimisten Ihnen gegenüber.
1: Ja, die Wissenschaftler sprechen eigentlich von einer Polarisierung, nicht von einer Spaltung der Gesellschaft. Wir haben über 70 Prozent Geimpfte in Deutschland. Die Umfragen sind sehr positiv, was eine Impfpflicht angeht. Auch von daher ist die Gesellschaft in der Form nicht gespalten. Wenn Sie nach Amerika gucken, beispielsweise USA, da sieht das wesentlich anders aus. Also noch sind wir nicht gespalten, sondern eigentlich sind die allermeisten Bürgerinnen und Bürger
0: schon auch auf Kurs, was diese Pandemiebekämpfung angeht. Aber 20 Prozent finde ich jetzt nicht wenig, die da so auf ganz anderem Kurs unterwegs sind oder sehe ich die Zahl falsch? Die 20
1: Prozent hatten wir auch vor der Corona-Pandemie, das ist in der Tat ähm, ein, eine ja, Gefahr oder eine Bedrohung. Äh, die gab es leider schon immer, jedenfalls in den letzten Jahrzehnten, wenn man sich Antisemitismusstudien anschaut, Extremismusstudien, Wahlbeteiligungsstudien. Das ist eine Minderheit, die gefährlich werden kann. In der Regel bleibt sie still und beteiligt sich nicht an Prozessen, an Wahlen,
0: aber in solchen Extremsituationen macht sie sich bemerkbar. Sie ist aber sehr diffus. Wir hoffen alle auf ein besseres Jahr 2022. Wir haben seit ein paar Wochen eine neue Bundesregierung und man hat nicht so den Eindruck, dass die so richtig mit so, einem Anfangs, mit so einer Anfangseuphorie an den Start gegangen ist, was ja auch angesichts der schwierigen Gemengelage in Sachen Corona gar nicht geht. Wie, wie erleben Sie das aus der Sicht eines Zukunftsforschers?
1: Ja, die Ampelkoalition hat sich das sicherlich anders vorgestellt, diesen Staat sprach schon von einem Ende der Pandemie, hat den sogar terminiert auf den März und von Freiheitstag gesprochen etc. Das, das war fahrlässig, von daher ist sie schlecht gestartet. Das war vermeidbar, dieser Staat, und es fehlt haben Sie völlig recht, so ein Aufbruchprojekt. Der, ob das der Klimawandel sein kann, das hoffen viele. Viele sagen ja auch, dass der Klimawandel quasi krasser sein wird als die Corona-Pandemie, dass wir uns jetzt vorbereiten, Stichwort kritische Infrastrukturen, Krisensituation, Notstand etc., Bevorratung das ist jetzt die große Frage. Und ob das positiv mobilisieren kann, ein solches Projekt, das wird die Herausforderung, glaube ich, dieser Ampelkoalition sein.
0: Apropos Klimakrise. In Ihrem Buch Eine bessere Zukunft ist möglich, Ideen für die Welt von morgen, gehen Sie verschiedene Zukunftswetten ein. Unter anderem, dass die Klimakatastrophe nicht stattfindet. Ja, das wird man sehr gerne glauben.
1: Ja, es gibt ein schönes Buch über Weltuntergänge und es gab schon diverse Weltuntergänge, die prognostiziert wurden in den letzten 2.000, 3.000 Jahren allein und sie sind alle nicht eingetreten. Und auch, auch der, der Weltuntergang per Klimakatastrophe wird aller Voraussicht nach nicht eintreten. Das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, das sagen auch die Klimawissenschaftler, sehr viele Klimawissenschaftler. Also wir haben es noch in der Hand. Wir haben noch ein Zeitfenster von 10, 15 Jahren, wo wir uns gegen den Worst Case, also eine Erderhitzung von... Mehr als drei, vier Grad wehren können. Und da bin ich doch sehr zuversichtlich. Auch der jüngste Klimagipfel in Glasgow hat gezeigt, dass die globale Menschheit, die Politik
0: auch dazu bereit ist. Mhm. Was speist Ihren Optimismus angesichts auch so kleiner Tatsachen, dass zum Beispiel der grüne Wirtschaftsminister Habeck äh, die Subvention für diese Hybridautos verlängert hat, von der alle Experten sagen, die sind im Grunde schlimmere Dreckschleudern als klassische Verbrenner? Was speist er in Optimismus, dass beispielsweise jetzt die aktuelle Regierung das anpackt, was er eigentlich dringend sein muss?
1: Ja, ich habe den Zeitfaktor schon angesprochen. Ein solches Projekt braucht Zeit, braucht natürlich auch Geschwindigkeit und das sind typische Kompromisse. Das Stichwort ist immer Übergangstechnologien. Die Hybridtechnologie ist eine Übergangstechnologie oder auch Gas. Jetzt steigen wir aus Kohle und Kernenergie aus und müssen als Übergangstechnologie auf Gas setzen. Das ist ja auch jetzt nicht der sauberste Stoff. Also so gesehen sind das Übergänge, die sind aber vertretbar, weil sie eben zeitlich befristet
0: sind. Diese Weltklimakonferenzen kommen beim gemeinen Publikum immer ganz gern so an, dass da viel geredet wird, aber nicht so richtig viel bei rumkommt. Dann vertagt man sie aufs nächste Jahr oder aufs übernächste Jahr. Sie sagen jetzt Glasgow war sowas wie eine Zeitenwende. Warum? Ja, wir haben uns erstmals, oder die Staatengemeinschaft hat sich erstmals darauf
1: verpflichtet, das 1,5-Grad-Ziel anzupeilen. Das hat es vorher nicht gegeben auf den vorigen Klimakonferenzen, also zwischen 1,5 und 2 Grad. Man hat Energiepartnerschaften abgeschlossen mit afrikanischen Ländern, Südafrika, die EU beispielsweise, um diesen Ländern auch ganz konkret zu helfen, raus aus der Kohle, aus den Karbonstoffen zu gehen und mit großen Investitionsprogramm. Also es zeigt auch, dass es einen pragmatischen und auch wirtschaftlichen Weg gibt, eine internationale Solidarität. Und das ist schon ein konkreter Schritt auch Richtung Klimaneutralität. Und es gibt, wir wissen, es, die EU hat gesagt, 2045 USA 2050, China 2060. Gibt es gibt jetzt konkrete Ziele und Termine, wo man auch dieses Ziel
0: erreichen will. Sie sind Zukunftsforscher. Das kann man nicht studieren, das ist kein aus kein anerkannter Lehrberuf. Wie wird man eigentlich Zukunftsforscher?
1: Es gibt Universitäten, Hochschulen, da kann man das äh, in der Tat äh, lernen, FU Berlin beispielsweise, aber das ist eher äh, ja, was für Cracks, bzw. Mhm. die sich dann auch mit Prognostik und Szenarien befassen und so weiter. Ähm, die äh, Zukunftsforschung ist ein weites Feld. Es ist eine interdisziplinäre äh, Veranstaltung aus äh, verschiedenen äh, Wissenschaftsbereichen, äh, in der Regel Sozialwissenschaftler und äh, die Voraussetzung, die man mitbringen muss, das kann man auch nicht lernen in der Form, ist natürlich auch die Lust, sich mit komplexen Sachverhalten auseinanderzusetzen und kontraintuitiv zu denken. Also Zukunft ist in der Regel nicht linear, gradlinig, sondern es gibt immer Unterbrechungen, Gegentrends, Gegenbewegungen und aus solchen Störungen
0: ergeben sich dann Fortschritte ja, oder können sich Fortschritte ergeben. Ja. Sie leiten den Standort Berlin des sogenannten Zukunftsinstituts wie wird denn da gearbeitet? Wie kann ich mir das vorstellen? Hocken Sie da in Klausur mit zehn Leuten zusammen und spinnen ein bisschen rum, was so mehrheitsfähig sein könnte für die Entwicklung der nächsten fünf oder zehn oder zwanzig Jahre? Ja,
1: so kann man sich das vorstellen. Wir sind ein größeres Team, haben auch mehrere Standorte, arbeiten jetzt natürlich in der Pandemie auch sehr virtuell zusammen und überlegen uns, wie sehen die Megatrends der Zukunft aus. Wir untersuchen zwölf Megatrends, angefangen von Globalisierung bis hin zum Megatrend Female Shift, ganz spannender Also
0: Stichwort. Female äh, Shift heißt Gleichberechtigung von Frauen.
1: Gleichberechtigung ja. von Frauen, Aufstieg der Frauen ist ja. das etwas zugespitzt. Und da untersuchen wir diese Megatrends, vor allem die Interaktion. Also der eine Megatrend verhält sich zum zweiten, dritten Megatrend natürlich auch. Es gibt Überschneidungen. Äh Mobilität, Urbanisierung etc. oder Ökologie, das ist ja völlig klar, das ist darüber. Und daraus ergeben sich natürlich neue Wertschöpfungen, neue Dienstleistungen, Subtrends und die untersuchen wir mit unserer Datenbank und beraten ganz konkret Institutionen, vor allem viele Unternehmen, die sich natürlich auch mit Zukunft befassen müssen.
0: Sie teilen, oder Sie teilen uns den Optimismus mit in Ihrem Buch, eine bessere Zukunft ist möglich, dass die Welt friedlicher wird, wohlhabender, das Klima besser wird, die Demokratie gewinnt. Glauben Sie, Sie sind damit, sagen wir mal, in, in 20, 30 Jahren arbeitslos? Ja, das
1: wenn ich die Wette gewinne, es gibt immer neue Herausforderungen. Das ist völlig klar. Und das ist ja nur eine Auswahl an Herausforderungen. Ich beziehe mich hier sehr auf Hans Roslings Buch Factfulness. Er ist ja vor wenigen Jahren gestorben. Der Medizinprofessor, der zum ersten Mal mit einer großen Fülle von Daten untersucht hat, wie sich die Welt zum Positiven verändert. Und es gibt natürlich weitere Herausforderungen. Denken Sie an das Thema Bildung, Zugang zu Demokratie, zu Gesundheit, Gleichberechtigung, all das sind natürlich weitere Herausforderungen. Also so gesehen werden uns die Herausforderungen nicht ausgehen und äh, arbeitslos wird ein Zukunftsforscher eigentlich nie.
0: Apropos Demokratie. Eine ihrer Wetten im Buch lautet, die Demokratie gewinnt letztendlich. Gleichzeitig sehen wir, dass viele, auch wichtige Länder der Welt von Autokraten regiert werden oder von politischen Wirrköpfen ich denke da an Autokraten wie Erdogan in der Türkei, Wirrköpfe wie Donald Trump oder Boris Johnson in den USA und Europa. Und da muss ich eine ähnliche Frage stellen wie vorhin auch schon. Woher speist sich Ihr Optimismus? Einmal aus den Zahlen. Sie haben Europa angesprochen. Die
1: Mehrheit der friedlichsten Nationen lebt in der EU. Die große Mehrheit der freisten Gesellschaften, Nationen, das kann man ja alles messen, Freiheit, Frieden, lebt ebenfalls in der EU. Also die EU ist so eine Art neue globale Supermacht, was Frieden, Freiheit, auch gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht. Und äh, das nimmt zu, auch die äh, ökonomischen Freiheiten nehmen zu, interessanterweise. Auch in der Corona-Pandemie, was abgenommen hat, das zeigt der Demokratieindex des Economist, des britischen Wirtschaftsmagazins, sind die äh, demokratischen Freiheitsrechte. Das ist auf der einen Seite natürlich bei so einer Notstandssituation zum Teil nachvollziehbar. Wir haben die Diskussion ja auch in Deutschland. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, Sie haben es angesprochen, einen Hang zum Autoritarismus. Mhm. Das sehen wir in der Zukunftsforschung eigentlich als Übergang. Ja, das ist eine kritische Störung, dieser Populismus, dieser Extremismus, äh, der Autoritarismus, aber ähm, die langen Linien zeigen eigentlich Richtung Gleichberechtigung, Freiheit, Demokratie, auch aus ökonomischen Gründen. Wir haben Langzeitstudien, 50er, 60er Jahre bis heute, die zeigen, dass freie Gesellschaften, freie Staaten ökonomisch erfolgreicher sind, nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich erfolgreicher sind. Also ist es ist eigentlich nicht im Interesse der Diktaturen quasi unfrei auf Dauer zu bleiben. Und es gibt Wertestudien, die zeigen, dass fast in allen Ländern Rechte und Werte wie Freiheit, Gleichberechtigung der Geschlechter Minderheitenrechte etc. auf dem Vormarsch ja. sind. Also all das zeigt,
0: wir sind eigentlich in der richtigen Richtung. Aber es ist kein Automatismus. Also wir müssen ich was fragen. Tun. Also beispielsweise, wenn wir mal nach Frankreich schauen, also mitten in der EU sozusagen, unser Nachbar, da tritt nächstes Jahr bei der Präsidentschaftswahl ein rechtsradikaler an namens Eric Seymour, und dem werden auch tatsächlich Chancen eingeräumt, neuer Präsident zu werden. Was für eine Katastrophe! Unvorstellbar. Würden Sie jetzt sagen, ja, ist ein Übergang und in fünf Jahren ist, ist der Spuk vorbei? Das
1: hatten wir das letzte Mal auch schon in Frankreich, Stichwort Le Pen, da haben auch viele gesagt, oh, die, die setzt sich durch und Macron hat keine Chance und siehe da, es gab eine große Mehrheit in der zweiten Wahl für Macron, das wird diesmal auch wieder so sein, da bin ich ziemlich sicher. Das ist eine Störung, richtig, damit muss sich eine Gesellschaft auseinandersetzen, wir setzen uns mit der AfD auseinander, die ist interessanterweise in der Corona-Pandemie eher kleiner als stärker geworden. Andere Länder, äh, USA, haben sich mit Trump auseinandergesetzt. Da war es äh, eher die Arroganz der Eliten und der Metropolregion, die ihn überhaupt nicht wahrgenommen haben und ihn völlig unterschätzt haben. Und das darf uns nicht passieren. Ja. Wir müssen solche Gefahren ernst nehmen und wir müssen auch an den Kern äh, dieser Gefahren ran. Und das nicht nur oberflächlich so nach dem Motto, das ist ein Extremist und ein Wirrkopf und der gehört ins Irrenhaus. Sondern äh, hat ja auch viele Anhänger gehabt und Wähler immer
0: noch und mit denen muss man sich auseinandersetzen. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass wir alle so jung bleiben, wie wir wollen. Wunderbar. Also da beschreiben Sie, dass äh, ja, Menschen in einem Alter, was früher als alt galt, jetzt noch so topfit sind. Dass insgesamt ja, die Gesundheit, die Lebenserwartung zunimmt, was ja natürlich nicht zu bestreiten ist. Gleichzeitig hat man den Eindruck, viele Leute sind so ja, vom Psychischen her eher so ein bisschen down. Wie passt das zusammen?
1: Ja, doch, das ist äh, Corona-bedingt natürlich die mentale Gesundheit. Das war früher überhaupt kein Begriff, der bekannt war. Ja, wenn man Depressionen hatte, Burnout äh, hatte etc., äh, damit ist man weder zum Arzt gegangen, noch hat man das öffentlich thematisiert. Jetzt ist das äh, gesellschaftsfähig geworden, auch durch Corona, weil alle gesagt haben, das sind solche Extremsituationen, lass uns darüber reden. Wir müssen äh, da auch äh, zum Arzt gehen können, das muss anerkannt werden. Also es ist ein Trend, wenn Sie so wollen, mentale Gesundheit und das ist natürlich erstmal ein fortschritt ja, dass wir darüber auch reden dass wir das anerkennen akzeptieren auf der anderen seite körperlich leben wir in der gesündesten gesellschaft aller zeiten die lebenserwartung ist gestiegen in den letzten 20 30 jahren vor allem in afrika und interessanterweise ist in der corona pandemie zum teil leicht gesunken und wenn man sich mhm. die Länder anschaut, wo sie vor allem gesunken ist, wenig überraschend, die USA und Russland. Ja, Zwei Jahre roundabout ist die Lebenserwartung in Corona-Pandemie gesunken, weil die eben keine leistungsfähigen Gesundheitssysteme haben. Russland hat die Pandemie zum Teil auch verharmlost anfangs, die USA auch. Von daher braucht es eine starke Gesellschaft, es braucht eine starke Demokratie, um mit solchen Krisen
0: auch äh, zurechtzukommen. Und wenn wir alle so viel gesünder, älter werden, zumindest mal im Durchschnitt, müsste ein Zukunftsforscher wie Sie dann die Politik auch beraten nach dem Motto, also sagen wir mal, spätestens 2035 müssen wir das Renteneintrittsalter anheben auf über 70?
1: Ja, das, ob das jetzt über 70 sein wird, das ist die Frage. Aber es wird kommen. Es ist ja mit 67 schon beschlossen worden, vor einigen Jahren Rente mit 67. Das wird sicherlich kommen. Und es wird nicht einfach sein, dass gesellschaftlich durchzusetzen, das ist völlig klar, aber den allermeisten Menschen ist das auch bewusst, dass das so kommen kann. Also niemand will eigentlich mit 70, 65, dann 25, 30 Jahre lang untätig sein. Ja, Das ist ja die große Frage. Wir sehen ja gerade Altersdepressionen, Einsamkeit, das sind die neuen Volkskrankheiten und äh, verursachen unheimlich viele auch Gesundheitskosten äh, in dieser letzten Lebensspanne. Und wir müssen etwas mit diesen jungen, alten, mittelalten, alten in Anführungszeichen tun. Ja, viele wollen auch noch länger arbeiten, Teilzeit arbeiten oder würden gern wieder zurückkommen, äh, wenn sie verrentet sind. Weil Sie sehen, äh, das haben Sie sich doch anders vorgestellt. Also es muss da flexible Übergänge, auch wieder Rückgänge mhm. geben. Wechsel geben, da müssen wir insgesamt flexibler werden. England beispielsweise hat die Altersgrenze abgeschafft schon lange. Ja, also da, mhm. ist es, da machen es die Tarifpartner, die Unternehmen, verhandeln es, es gibt immer Korridore, aber warum brauchen wir eine staatlich festgesetzte Regel? Das heißt längere
0: Arbeitszeit sozusagen als Chance eher statt als Bedrohung? Als Chance,
1: als Option? Ja, wer früher rausgehen kann, kann das natürlich auch mit abschlägen. Das ist heute schon klar, aber wir brauchen, glaube ich, insgesamt hier mehr Flexibilität, auch Mehr Mut, mehr Optimismus. Viele Leute können sich das durchaus vorstellen und würden das auch gerne tun, aber zu anderen Bedingungen eben weniger arbeiten. Das ist ja auch ein, eine These meines Buches, dass wir insgesamt auch, auch weniger arbeiten können zeitlich, weil wir eben länger arbeiten. Ja, Also auf, aufs Leben gerechnet arbeiten wir länger. Dafür können wir dann in der Woche etwas weniger arbeiten und sind dadurch natürlich auch mental dazu in der Lage, Wir sind auch mental gesünder, können uns um andere Dinge kümmern. Also dieses Klassische von 9 bis 17 Uhr, fünf Tage Woche, das sind eigentlich Antworten aus der Industriegesellschaft vor 100 Jahren. Das ist nicht mehr zeitgemäß und ist auch nicht mehr zukunftsgemäß.
0: In Ihrem Buch stellen Sie eine These auf, die da lautet, dass man am besten die alten Heime abschaffen sollte zugunsten von Mehrgenerationen Wohnprojekten. Klingt, finde ich super. Hört sich auch sehr zeitgemäß an in Zeiten, wo man ja schlecht Personal findet für pflegerische Bereiche, wobei man natürlich die Leute trotzdem noch pflegen muss. Die Frage ist, sind wir menschlich so weit, ja uns äh, sozusagen in den Dienst des anderen zu stellen, weil das ist ja die Grundvoraussetzung für äh, groß angelegte Wohnprojekte, mehr Generationen, Haushalt und so weiter und so fort. Können wir das?
1: Wir können das, tun andere Gesellschaften auch. Warum sollten wir das nicht können? Was mir Mut macht, ist, dass die jetzt mittlere Generation, zu der ich mich auch zähle, jetzt doppelt herausgefordert ist oder sein wird. Einmal die Kindererziehung, auf der anderen Seite die Pflege von Angehörigen oder sich das Kümmern von Angehörigen, den eigenen Eltern. Und von daher wird es da eine große Debatte geben in den nächsten Jahren. Die allerwenigsten Älteren wollen, wenn sie pflegebedürftig werden, in ein Heim. Es ja, gibt ja Umfragen. 90, 95 Prozent sagen, ich will in den eigenen vier Wänden meinen Lebensabend verbringen und in den eigenen vier Wänden auch sterben. Warum sollen sie das in einem Altenheim machen müssen? Also umgekehrt formuliert, warum gibt es kein
0: Recht auf Pflege zu Hause? Ich glaube, die Diskussion wird kommen. Die Welt wird Wohlhabender ist eine Wette in Ihrem Buch. Eine bessere Zukunft ist möglich. Ideen für die Welt von morgen. Gleichzeitig sehen wir, dass Wohlstand sich irgendwie bald auf wenige ja, reiche oder superreiche Menschen und wir, weltweit betrachtet ja ein Großteil der Menschen eher ärmer wird. Muss man das radikal umverteilen?
1: Ja, die absolute Armut ist in den letzten 100 Jahren äh radikal zurückgegangen. Ja, also um 90 Prozent vor 100 Jahren waren um 90 Prozent der Weltbevölkerung arm oder extrem arm. Also das ist ein großer Fortschritt allein in den letzten 100 Jahren. Und wenn man sich genau anschaut, wo herrscht extreme Armut, dann ist das in der Regel in undemokratischen, korrupten Diktaturen. Afrikas beispielsweise der Fall. Also es hat sehr viel auch mit Demokratie, mit guter Regierungsführung mhm. zu tun, das Thema. Und ähm, auf der anderen Seite braucht es natürlich äh, mehr Gerechtigkeit, äh, völlig klar globale äh, Gerechtigkeit. Äh, Gerade die Nahrungsmittelmärkte äh, sind äh Stichwort Subvention, Agrarsubvention, äh, ungerecht und äh, hier muss äh, mehr passieren, hier muss Europa, hier muss die westliche Welt auch äh, mehr tun, aus aufgeklärtem Eigeninteresse. Weil in der zweiten Jahrhunderthälfte, spätestens ab 2040, ist die Mehrheit der wohlhabenden Gesellschaften außerhalb der westlichen Welt, in Asien, in Afrika. Und äh, von daher sind das unsere Partner, unsere Nachbarn von morgen und äh, wir sollten heute schon hier gerechter sein, fairer sein mit diesen Ländern und mehr in die
0: konkreten Projekte gehen, wie beispielsweise Klimawandel. Beispielsweise eben auch Flüchtlingspolitik. Sind wir mit unserer Flüchtlingspolitik, die zunehmend ja abschottend ist, gut aufgestellt im Hinblick auf das, was Sie sagen, dass im Grunde genommen ja sich der Wohlstand in den nächsten Jahrzehnten verschiebt Richtung Afrika und Asien?
1: Ja, das gehört natürlich zur, zur Wahrheit dazu. Es gibt den, die These von Paul Collier, dem Entwicklungsökonomen, der auch die Bundesregierung damals Merkel beraten hat in der Flüchtlingsfrage. Je wohlhabender die sogenannten Entwicklungsländer, desto mehr Migration findet statt. Ja, weil es ist eben nicht so, dass wir hier mit einer Armutsmigrationswelle zu tun haben, sondern es gehen eher die wohlhabenden oder relativ wohlhabenden, gehen raus, um eben noch wohlhabender zu sein, die ihre Chancen zu finden und oft sind sie auch gut ausgebildet oder qualifiziert und können diese Chancen dann auch wahrnehmen in den Zielländern und schicken dann wiederum sehr viel Geld zurück in die Herkunftsländer, in ihre Heimatregion. Es gibt ja mehr private Entwicklungshilfe als öffentliche Entwicklungshilfe. Das ist vielen auch nicht bewusst. Das ist ein wichtiger Markt auch für die Länder, die davon betroffen sind. So gesehen wird es sicherlich mehr Migration in Zukunft geben. Aber wir können sie steuern und wir sollten sie auch steuern. Wir sollten hier ehrlicher sein. Wir brauchen aber auch, Stichwort Ehrlichkeit, mehr Fachkräfte aus dem Ausland. Wir wissen es alle, uns fehlen jetzt schon Zigtausende, es werden Millionen Fachkräfte fehlen in Europa, auch in Deutschland. Und von daher brauchen wir intelligente Migration und Zugang.
0: Und wie nehmen wir Menschen mit bei uns in Deutschland mit einem, sagen wir mal, prozentualen Anteil von 15, 20 Prozent, jetzt mal von mir geschätzt, die solche Wege jetzt überhaupt nicht mitgehen wollen? Ja, wir
1: können sie ganz konkret fragen. Wollt ihr in 20 Jahren oder wenn ihr selber pflegebedürftig seid, von Robotern gepflegt werden oder von Menschen? Und wenn Sie dann sagen, ja von Menschen, dann fragen wir, woher sollen diese Menschen kommen? Die gibt es eben dann nicht mehr. Ja, es gibt dann nur noch ganz wenige, die diese Berufe in Deutschland ausüben können. Wir haben jetzt schon Fachkräftemangel in der Pflege, im Gesundheitswesen. Und diese Diskussionen müssen wir zuspitzen und führen. Und ich glaube, über 90, 95 Prozent dieser Menschen werden sagen, sie wollen nicht von einem Roboter gepflegt werden. Oder nicht in einem Altenheim quasi betreut werden, was unmenschlich
0: ist und was eigentlich nur noch einer Fabrik gleichkommt. Wir haben schon über das Umweltthema gesprochen, ja auch ein großes Thema in Ihrem Buch, eine bessere Zukunft ist möglich, Ideen für die Welt von morgen. Und da sprechen Sie von einer Neo-Ökologie, von einer Versöhnung von Ökologie und Ökonomie. Bisher dachte man, Profit und Umwelt verträgt sich nicht gut. Warum verträgt sich das doch gut?
1: Ja, letztendlich kann uns nur der Kapitalismus, die Kreativität der Marktwirtschaft auch helfen, den Klimawandel zu bekämpfen, die Klimakatastrophe zu verhindern. Wir haben es ja gesehen, dass vor allem sozialistische Länder dazu schlecht in der Lage sind, wenig in der Lage sind. Der Zusammenbruch der Sowjetunion letztendlich war ja großer Beschleuniger auch dieser Entwicklung, was Klimaneutralität betrifft. Und von daher braucht es Innovationen, es braucht Technologien, es braucht eine Art Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Das ist der Megatrend Neoökologie, also nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Es braucht aber auch klare staatliche... Signale wie beispielsweise einen globalen oder europäischen CO2-Preis, weil nur dann lohnen sich natürlich auch solche Technologien.
0: Heißt für Sie beispielsweise, Strompreis müsste man eigentlich abschaffen, stattdessen nur CO2 bepreisen? Klingt ja, das sagen viele.
1: Ja, das sagen viele und den zurückgeben, also in Form einer Prämie an die Haushalte, sodass dann auch. Diejenigen etwas davon haben, denen es materiell schlechter geht. Und diejenigen, die unbedingt einen fahren müssen, können das ja tun. Aber sie zahlen eben dann den vollen Preis und nicht nur den ökonomischen Preis, sondern auch den ökologischen Preis. Und das wird dann umverteilt. Also so gesehen haben beide was davon, das Klima hat etwas davon, aber auch das Thema sozialer Zusammenhalt.
0: Klingt so bestechend logisch, aber die Regierungen haben ja da einfalls mal einen langsamen Drang, sowas umzusetzen. Also beispielsweise, sagen wir mal die echten Warenkosten, die ein Auto verursacht, auch wirklich umzulegen auf der, auf den der fährt?
1: Das ist wieder das Zeitthema. Ja, Eigentlich müssen wir es heute machen und das würde dann auch sofort heute passieren und würde viele Leute überfordern bzw. zu übersteigerten Ängsten führen. Von daher macht es durchaus Sinn, das langsam zu steigern. Wir gehen jetzt Richtung 60 Euro, die CO2-Tonne. Österreich beispielsweise macht eine Klimaprämie. Da bekommt der ländliche Raum interessanterweise mehr erstattet als der urbane Raum, weil im ländlichen Raum man eben eher angewiesen ist auf Automobilität als im urbanen Raum in Wien. Und das sind die Diskussionen, die wir führen müssen. Und das wird vielen sicherlich erstmal nicht gefallen. Von daher muss die ganz klare Ansage sein, Erst das Geld und dann die Belastung. Bei uns ist es ja eher umgekehrt. Es kommt die Belastung, mhm. die materielle Benzinpreis steigt und man sieht dann irgendwann mal, wenn man eine Steuererklärung macht, dass es da eine Entlastung gibt. Das ist viel zu spät. Also das ist Thema Zeit er muss schneller auf, das, auf die Herausforderung fallen, also erst entlasten, also da muss der Staat quasi auch in Vorleistung gehen und dann kommt die Belastung
0: und die
1: ist dann aber weniger als Belastung spürbar, weil man eben die Entlastung schon hat.
0: Es gibt einen großen Konsens von Bildungsexperten, die sinngemäß sagen, unser Bildungssystem, beispielsweise vor allem unsere Schulen, sind überhaupt nicht ausgelegt auf das, was wir eigentlich so in der Zukunft bräuchten. Wie sehr beunruhigt Sie als Zukunftsforscher das?
1: Ja, das äh, stimmt, das kann man äh, so sagen. Auf der anderen Seite äh, sollte man auch die junge Generation äh, nicht unterschätzen, die doch sehr, das hat Corona gezeigt, sehr resilient, sehr widerstandsfähig sind und sich auch neue Dinge aneignen, wie beispielsweise Homeschooling, Online-Schooling, also, äh, die eignen sich auch Wissen auf andere Art und Weise als nur in der Schule an. Wir brauchen aber Schulen, das hat auch Corona gezeigt, die autonomer sind, die freier sind, die auch selbst organisiert sind, was Lernen angeht, was, was Teamfähigkeit angeht. Die sind hier besser durch die Krise gekommen, waren auch vorher schon online ausgestattet. Und lehnen das auch nicht ab, das Thema Digitalisierung. Und von daher braucht es sicherlich andere Schulen in Zukunft. Aber wir sollten auch diese junge Generation, übrigens auch nicht die Lehrerinnen und Lehrer, unterschätzen, die kreativ versuchen, diese Bildungsmisere auch zu lösen. Es gibt eine Fülle von guten Schulen, die muss man bekannter machen. Interessanterweise setzt ja die neue Koalition jetzt auch auf sogenannte Talentschulen. Und in die Richtung äh, muss es gehen. Das ist die knappste Ressource in einer äh, Bildungsökonomie, Wissensökonomie sind die Talente. Und von daher bin ich da auch bedingt zuversichtlich, dass äh, hier mehr
0: passieren wird als in der Vergangenheit. Apropos Internet, Sie schreiben, Europa ist <lacht> zu lange dem amerikanischen Modell gefolgt, ähm, das Internet aufzubauen. Was müsste Europa da aus Ihrer Sicht besser machen?
1: Das Thema Datenschutz gehört ganz nach oben. Das ist kein Behinderungsinstrument, sondern ein Befähigungs- und Beschleunigungsinstrument. Nur wenn wir wissen, wem die Daten gehören, nämlich uns als Bürgerinnen und Bürgerverbraucher, dann akzeptieren wir Digitalisierung, dann gehen wir da mit und dann nutzen wir auch stärker Digitalisierung, vor allem im wirtschaftlichen und sozialen Bereich. Und von daher braucht es klare Regeln, es braucht auch ein klares Wettbewerbsrecht, Stichwort Plattformökonomie. Es kann nicht sein, dass da vier, fünf quasi das Rennen unter sich ausmachen und die Preise diktieren. Und äh, interessanterweise äh, ist das europäische Datenschutzrecht jetzt die Datenschutzgrundverordnung plötzlich ein Exportschlager. Äh, die USA beziehen sich darauf, viele andere Länder. Also äh, das wird das große Thema sein. Auf der einen Seite mehr Regulierung, aber auch äh, mehr Kartellrecht, mehr Wettbewerbsrecht.
0: Ich kann ein Gespräch mit einem Zukunftsforscher nicht beenden, ohne eine Antwort zu bekommen auf die Frage, wann ist Corona vorbei?
1: Ja, die Pessimistische Antwort ist äh, wahrscheinlich erstmal nicht. Wir werden damit leben müssen. Es wird immer weitere Wellen und Mutationen geben. Ähm, aber die zuversichtliche, optimistische Antwort ist: Wir können damit umgehen. Wir haben ähm, die Rezepte. Wir haben den Impfstoff, nicht nur den medizinischen, sondern auch äh, den sozialen. Wir wissen, worauf es jetzt ankommt. Äh, das auch. Klassische Tugenden wie Abstand halten und Hände waschen äh, dazugehören. Und wir haben gelernt, äh, dass wir es als Gesellschaft auch äh, schaffen können und äh, dass wir Antworten finden. Also äh, so gesehen, im Worst-Case äh, werden wir damit umgehen können. Im Best-Case äh, finden wir eine Super-Booster-Impfung und werden uns regelmäßig impfen müssen gegen Mutationen und das gehört dann dazu, eben wie eine Grippeimpfung oder eine sonstige Impfung. Es wird wohl so nicht einfach verschwinden. Aber ich
0: höre raus, Sie neigen zum Best Case.
1: Ich neige eigentlich zum Best Case, aber wir werden damit äh, Leben müssen. Es wird nicht so sein. Und äh, daher ist diese Krise auch nicht wie andere Krisen. Äh, Sie haben Migration, Flüchtlinge erwähnt, Finanzkrise, Eurokrise. Es ist keine Krise, die einfach so vorübergeht. Äh, wir sagen in der Zukunftsforschung, die Corona-Krise ist eine Tiefenkrise. Sie verändert eine Gesellschaft fundamental. Es wird ein wenig so sein wie früher, ja? sondern wir werden nach dieser Krise, jedenfalls wenn das Allerschlimmste vorbei ist, ja diese Lockdowns und, und so weiter, ähm, werden wir anders leben, achtsamer, nachhaltiger, in gewisser Weise auch aufmerksamer leben, auch ähm, selbstwirksamer leben, weil ja, wir wissen, dass wir selber auch äh, einen Unterschied machen und äh, mit dieser Krise äh,
0: uns auseinandergesetzt haben. Und das wird eine Gesellschaft verändern und sie auch stärker machen. Zukunftsforscher Daniel Dettling zu Gast in SWR 1 Rheinland-Pfalz-Leute. Letzten Oktober ist sein Buch erschienen, eine bessere Zukunft ist möglich, Ideen für die Welt von morgen. Das quasi auch als Vertiefung für das, was wir besprochen haben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, Herr Dettling. Und zum Schluss von Leute ist immer Geschenkezeit. Und da Sie drei pubertierende Kinder haben, habe ich ein wunderschönes Geschenk für Sie, das äh, vielleicht diese dunkle Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr für Sie aufhübscht. Heißt, Ligretto ist ein Kartenspiel, bei dem Sie unfassbar schnell reagieren müssen, äh, Karten auf einen Stapel legen müssen im Kampf mit anderen, aber letztendlich so viel Spaß dran haben. Ich glaube, auch das speist viel Optimismus dann fürs Jahr 2022, wenn es gut läuft. Das Wunderbar, vielen Dank. Ihnen. Das
1: klingt sehr gut. Ich werde wahrscheinlich verlieren, sehr wahrscheinlich dieses Spiel, aber die Kinder werden gewinnen.
0: Stellen Sie mal Ihr Licht nicht in der Scheffel. <lacht> Alles Gute und besten Dank. Danke. Alles Gute.